0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 150 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Miquéias a partir do capítulo 4, encerramos o livro de Miquéias e começamos na indo até o capítulo de número 3. Em Miquéias capítulo de número 4, o Senhor Deus promete que haveria um tempo em que as coisas iriam melhorar e muito. Anteriormente, Miquéias registrou a promessa de Deus de que o povo de Israel voltaria do cativeiro para sua terra. Ele agora olhava, além disso, para o grande dia em que o rei ideal de Deus reinaria e Jerusalém seria o centro religioso do mundo. Pessoas de todas as nações desejariam adorar a Deus e aprender a sua lei, o que resultaria em paz e contentamento universal. Essa esperança futura incentivava Miquéias e seus poucos irmãos a serem mais fiéis a Deus agora. Miquéias via as pessoas em cativeiro como um rebanho de ovelhas que foram atacadas, feridas e dispersas. O restante deste rebanho seria reunido novamente, curados e trazidos de volta para sua própria terra para se tornarem uma nação mais forte ainda. O profeta, então, retrata o cerco de Jerusalém e o sofrimento de seus habitantes. Eles seriam levados cativos para a Babilônia, mas após um período, Deus os traria de volta. Outra ilustração do triunfo do povo de Deus era dada na forma de uma visão onde o profeta via a derrubada de um grande exército que sitiava Jerusalém. O exército era composto por soldados de várias nações, que aguardavam a chance de derrubar as muralhas e saquear a cidade. Eles zombavam do povo, desonravam o rei, sem perceber que Deus os reuniu para que pudesse destruí-los com mais facilidade. Tudo em um lugar ao mesmo tempo. Eles seriam punidos pelo poder onipotente de Deus e esmagados como grão na eira e esmagados sobre as patas dos bois. Em Miqués capítulo de número 5, o Senhor Deus anuncia de onde viria o Messias Jesus. Governar sobre Israel, nesta era de ouro, seria um rei especialmente escolhido por Deus. Ele teria apenas um começo humilde, nascendo na pequena cidade de Belém, na Judéia. Mas a sua ancestralidade remontava aos tempos antigos ao grande rei Davi, que ele próprio veio de Belém e cuja dinastia foi garantida por Deus para durar para sempre. Este rei teria pleno direito ao trono de Davi e por meio dele as promessas de Deus a Davi seriam cumpridas. Até que essa pessoa nascesse, entretanto, Israel continuaria a ser atormentada por inimigos. Mas quando ele viesse, os crentes dispersos de Israel estariam unidos sobre o seu governo. Ele governaria com a força que viria de Deus para nutrir e proteger o povo dele. Israel teria muitos bons líderes estaria a salvo de todos os inimigos. Qualquer um que tentaria invadir Israel, sendo eles assírios ou outros inimigos, seriam rechaçados e conquistados por Israel. O povo de Deus levaria sua verdade a todas as nações. Como orvalho, ele seria o um meio de refrigério e nova vida para aqueles que buscavam a Deus mas como um leão eles seriam um meio de destruição para aqueles que se opusessem a ele. O povo do novo Israel desfrutaria de Deus plenamente, porque Deus removeria tudo que anteriormente os impedia de confiar nele. Em vários momentos Israel e Judá foram tentados a confiar na força militar, cidades fortificadas, práticas ocultas, adoração a Baal e exércitos pagãos mas todas, mas agora todas essas coisas seriam destruídas. Em Miqueias capítulo de número 6, o Senhor Deus começa questionando o comportamento do seu povo. Voltando às condições do seu próprio tempo, e Miqueias imaginou um tribunal onde como os céus e a terra seriam suas testemunhas. Deus acusava o seu povo de infidelidade. Deus se lembrava das grandes coisas que fez por eles como se perguntando por que eles o tratavam tão mal. A resposta do povo mostrava o seu mal entendimento. Eles perguntavam que tipo de adoração Deus desejava. Ele queria sacrifícios que eram exatos de acordo com a letra da lei ou um aumento no número de sacrifícios. Ou sacrifícios mais luxuosos. Ou mesmo sacrifícios pagãos. Se Deus dissesse a eles o que Ele queria eles iriam tentar agradá-lo. Deus respondeu que já havia lhes mostrado, particularmente por meio de Amós, Oséias e Isaías, o que ele queria, ou seja, justiça e amor para com o próximo e fidelidade e humanidade para com Deus. Sacrifícios corretos e exercícios religiosos entusiastas não tinham valor se as pessoas não tivessem atitudes corretas e conduta correta. Miqueias avisava que Deus via os ricos mercadores em todas as cidades de Judá e percebia seus métodos de negócios desonestos. Quando vendiam grãos, eles usavam medidas menores e quando pensavam, pesavam o dinheiro do comprador, eles usavam pesos extras pesados. Eles enriqueceram por meio de violência, mentira e malandragem. Deus faria com que esses trapaceiros não desfrutassem das coisas boas que construiriam para si mesmos. Por meio da seca, da fome e ataques do inimigo, eles destruiriam a riqueza adquirida desonestamente. E finalmente os destruiriam. Em Miquel, capítulo de número 7, o Senhor anuncia o dia do juízo contra a corrupção e o pecado da nação. Falando como um dos crentes genuínos da nação, Miquéas confessa que as acusações de Deus eram verdadeiras. O profeta não encontrava nada que o satisfazia na vida do povo como um todo. Judá como nação era infrutífero e inútil para Deus. À sua volta, Miquéias viu uma sociedade em estado de decadência moral. A guerra de gangues era generalizada, os infratores compravam proteção dos juízes, empresários ricos e outras pessoas influentes subornavam funcionários do governo para cooperar com eles em seus planos malignos. Mesmo o melhor deles não era confiável. A traição e o engano eram tão praticados que as pessoas não poderiam confiar nem mesmo em seus amigos e parentes. Aqueles que permaneciam fiéis a Deus sabiam que faziam parte de uma nação que estava condenada ao julgamento. Mas eles sabiam também que de alguma forma Deus salvaria os fiéis. Miqueias reconhecia a justiça da punição de Deus ao permitir que o povo fosse levado ao cativeiro. Os inimigos poderiam se alegrar com a conquista de Israel a Judá, mas eles próprios, por sua vez, seriam conquistados. Aqueles, entre o povo de Deus, que permaneceram fiéis a ele, retornariam então para sua terra natal. Jerusalém seria reconstruída e as pessoas de outras nações retornariam com os judeus crentes para se estabelecerem na Nova Jerusalém. Outras nações descobririam que era sua vez de sofrer devastação por causa de seus pecados. Em uma oração de conclusão, Miqués apelava a Deus, o grande pastor, para resgatar, proteger, alimentar o seu povo. Ele pedia que Deus fizesse milagres por eles, como fez na época de Moisés. Pessoas de outras nações não mais lutariam contra Israel, mas reconheceriam humildemente o poder onipotente de Deus e se submeteriam ao seu governo. Esses pensamentos levavam a uma expressão final de elogio de Miquéias. Nenhuma palavra poderia descrever as excelências do Deus de Israel. Ele era um Deus de misericórdia, fidelidade e amor constante. E somente por causa dessas características ele perdoaria os pecados do seu povo. Sua punição era temporária, mas o seu perdão era eterno. E assim, nós concluímos o livro de Miquéias e começamos o livro de Naum. Em Naum, capítulo de número 1, Senhor Deus dirige palavras de destruição contra a perversa Nínive. Deus era o grande juiz, o governante, o todo poderoso do universo. Por um lado, ele era paciente com os rebeldes, mas por outro, zeloso pela justiça. Sua punição para o culpado era severa, mas também justa. Por meio de tempestade, ventos, secas, terremotos, ele enviava julgamento que trazia destruição total. Quando sua ira era derramada sobre os pecadores, ninguém poderia escapar. Sendo tão poderoso, Deus poderia proteger aqueles que confiavam nele e destruir aqueles que lutavam contra ele. Naum avisava a todos os inimigos que era inútil conspirar contra Deus, pois ele poderia destruí-los com um só golpe. Ele não precisaria golpear duas vezes. Voltando-se para se dirigir ao povo de Deus, Naum promete que Deus não os puniria ainda mais. Ele os libertaria do poder do inimigo. Naum dizia aos assírios que seus deuses seriam destruídos, mas dizia aos judeus que seu Deus seria vitorioso. Em breve, um mensageiro lhes traria a notícia da derrubada da Síria, após o que deveriam adorar a Deus com gratidão, sinceridade e alegria. Em Naum, capítulo de número 2, a palavra de Deus anuncia o doloroso juízo de Deus contra Nínive. Os capítulos 2 e 3 consistem em dois poemas separados sobre o mesmo assunto, a destruição de Nínive e as razões para isso. Naum começa sua descrição gráfica do ataque a Nínive, chamando o vigia na muralha da cidade para alertar a cidade de que o inimigo estava se aproximando. Deus iria destruir aqueles que destruíram Israel e oprimiram Judá. O profeta retratava os soldados com uniformes brilhantes, as carruagens reluzentes, os cavalos empinando, enquanto o exército inimigo se aproximava das muralhas da cidade. Os oficiais que lideravam o ataque estavam tão ansiosos para a batalha que tropeçavam na pressa. Soldados inimigos arrombavam os portões de água inundando a cidade e deixando-a confusa. Alguns dos soldados capturavam a rainha e o harém do palácio, enquanto outros saqueavam a cidade. Tão implacáveis e cruéis foram os assírios em seu tratamento das nações que atacaram que o profeta os comparava a animais selvagens. Eles eram como leões ferozes que atacaram violentamente animais menores indefesos e os arrastaram de volta para sua toca. Mas agora os leões estavam mortos e a cova estava vazia. Os poucos ninivitas sobreviventes olhavam com horror para sua cidade devastada. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, na Naum capítulo de número 3, onde fica evidente que a conduta de Nínive era extremamente pecadora. A Síria não era apenas cruel, mas também gananciosa. Frequentemente conquistou nações apenas para saqueá-las. Naum o comparavam a uma prostituta, pois só pensava em dinheiro e prazer e não se preocupava com a moralidade. O profeta dava uma outra imagem vivida da cena da batalha em Nínive quando Deus agia no julgamento dos culpados. Como uma prostituta, Nínive se vestia de, com luxuosos adornos vivia no luxo tentando e enganando os outros. Seu esplendor seria substituído pela vergonha. Ela seria como uma prostituta que era despida e obrigada a andar nua pelas ruas. Aqueles a quem ela enganou e roubou agora iriam rir dela. Não lembra a Nínive que aconteceu com a cidade de Tebas no Egito? Foi bem definida, foi bem defendida e contava com fortes aliados mas foi conquistado e o seu povo levado ao cativeiro. Ao mesmo acontecerá com Nínive. Suas fortalezas externas serão demolidas com a mesma facilidade com que figos maduros são sacudidos de uma árvore. Quando as tropas na cidade souberem disso, perderam a coragem e a cidade será derrubada. Eles poderiam armazenar água no caso de um cerco e fortalecer as muralhas da cidade para resistir aos arietes mas todas as suas precauções e preparações seriam inúteis. A cidade seria totalmente queimada e deixada tão nua quanto um campo que foi destruído por gafanhotos. Os mercadores, funcionários e outros envolvidos no comércio de Nínive eram comparados a um enxame de gafanhotos. Mas assim como os gafanhotos vão quando o sol fica quente, eles fugiriam quando Nínive seria atacada. Os líderes da Síria seriam mortos, deixando o povo sem liderança e uma presa fácil para os atacantes. A Síria cairá para nunca mais se levantar. Aqueles que sofreram com sua crueldade, então, se alegrarão. Conseguimos então concluir o nosso dia 150 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós temos um novo encontro, então eu aguardo você e até lá.